0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros. Un miércoles más para comentar la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Si te parece, vamos como siempre a comenzar rezando una oración a la Virgen ahora que estamos en el mes de mayo y después comenzamos el programa. Perfecto. Proclama mi alma la grandeza del, la grandeza del Señor. Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, mi Salvador porque, porque ha mirado mi la humillación de su esclava. Desde de ahora mi, me felicitarán todas las generaciones las porque el poderoso, poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre, nombre es Santo, Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues nos quedamos en, en el último programa hablando sobre la victoria de Jonatán. En, en ese programa eh, vimos la forma de actuar de Jonatán. Recordáis que Jonatán es el hijo de Saúl cómo actuó frente a los filisteos. Mientras eh, Saúl había decidido aplacar la ira de Dios a su manera, sin cumplir la voluntad del Señor ni fiarse de él, Jonathan hace todo lo contrario y se pone en manos de Dios. Jonathan sabe que al Señor nada le importa que nuestros enemigos sean pocos o muchos para poder vencerlos y muestra cómo confía plenamente en el Señor. Pues el final del capítulo 14 nos, eh, hablaba, de, nos hablaba de Saúl, nos contaba que eh, Saúl había luchado contra cinco enemigos, contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra Sobá y contra los filisteos. También nos decía que Saúl, casado con Aginoán, tuvo cinco hijos, que fueron Jonatán, Yisbi, Malkishua y dos chicas, Merab y Mikal. Mikal, más adelante, será la que contraiga matrimonio con el rey David. Bueno, pues el apéndice de, de este capítulo, que resume las gestas de Saúl y enumera a los miembros de su familia, viene a ser como eh, la aplicación de un formulario típico para concluir la narración de la, de la vida de un rey. El agiógrafo reduce toda la actividad de Saúl a la lucha contra los filisteos. Y de esta forma la figura de Saúl queda un poco devaluada, porque al final que, que, tu, que el resumen de tu vida sea las luchas que has tenido contra los demás, pues sinceramente es un poco triste. ¿Y por qué queda, por qué queda su figura un poco devaluada? Porque... Ante el, señor, para, eh, ante el Señor cuenta solo la fidelidad y la confianza en él y no las múltiples batallitas eh, que se hayan llevado a cabo sin tenerle en cuenta a él y por supuesto también es una llamada para que todo hombre considere que por encima de las múltiples actividades está primero su relación personal con Dios y así nos lo dice San José
1: María escriba en su libro Amigos de Dios Corren un serio peligro de descaminarse aquellos que se lanzan a la acción, al activismo, y prescinden de la oración, del sacrificio y de los medios indispensables para conseguir una sólida piedad. La frecuencia de sacramentos, la meditación, el examen de conciencia, la lectura espiritual, el trato asiduo con la Virgen Santísima y con los ángeles custodios. Todo esto contribuye, además... Con eficacia insustituible a que sea tan amable la jornada del cristiano, porque de su riqueza interior fluyen la dulcedumbre y la felicidad de Dios como la miel de panal.
0: Yo creo Gonzalo que esto ya lo hemos comentado varias veces en, en estos programas Que primero es la oración y después es la acción Y muchas veces y sobre todo en el mundo en el que vivimos Nos lanzamos a hacer las cosas porque dentro de nuestra soberbia y de nuestro orgullo Pensamos que realmente es lo que hay que hacer y ni siquiera se lo preguntamos a Dios Y vemos que la vida de los santos no es así Los santos rezan y después, y muy después de haber rezado mucho tiempo, actúan.
1: Bueno, siempre está, se puede comentar lo de, lo de las ONGs, lo de eh, las personas que hacen una maravilla ayudando a los demás, una auténtica maravilla, pero llegará el día, a lo mejor, en la humanidad en la que los seres humanos estén todos ayudados, no haya hambre, no haya, es decir, eh, esa, todo ese activismo que está muy bien, que es una maravilla, pero, pero mm, es de Dios. Pero, ...pero no es de la divinidad... ...o sea, de la divinidad quedan muy pocas cosas... ...¿no? Sí. Te acercas, eh, lo que lo que es insustituible es la oración... ...por mucho por mucho activismo, la no oración nunca...
0: ¿no? ¿Te acuerdas de la anécdota esa... ...de la madre Teresa de Calcuta... ...que fue a visitar una, uno de sus conventos... ...o de sus... ...bueno, de sus casas, no conventos... ...y, y, y, la, y las monjas se quejaban... ...porque decían que tenían mucho trabajo... ...y que, que tenían tanta oración que no le daba tiempo a hacer luego todo el trabajo. Rezaban tres horas seguidas por la mañana. Y la respuesta de la Madre Teresa fue, pues nada, no os preocupéis, en vez de rezar tres horas por las mañanas vais a rezar cinco y ya veréis cómo está tiempo a, te a terminar con todo. ¿Eh? Pues bueno, pues es un poco el, el la línea del comentario que acabamos de, de leer de San José María. Primero es la oración y luego, mucho después, eh, la acción para no acabar en un activismo como el que acabas tú de comentar. Bueno, ahora vamos a, a ver, vamos a entrar en el capítulo 15 del primer libro de Samuel y vamos a ver la nueva condena de Saúl. Mm, Saúl fue condenado por el Señor en, en la batalla contra los filisteos. ¿Os acordáis? El, Samuel le había dicho que le esperase para eh, hacer el sacrificio y Saúl, mmm, con los filisteos de frente, tuvo miedo y pensó que si ofrecía él el, el sacrificio y, deso y desobedecía a, a Samuel, pues que Dios se quedaría encantado con su sacrificio y que vencería a los filisteos. Y mmm, por esa falta de confianza en el Señor y por esa desobediencia pues el profeta Samuel ya le, le regañó, como diríamos, ¿no? Y ahora ya vamos a ver el rechazo definitivo del Señor en la batalla contra los amalecitas. Es esta, en esta batalla, Saúl es definitivamente ya rechazado eh, por Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, por su falta de confianza en el Señor y por su desobediencia. Así que comenzamos ya leyendo el capítulo 15 eh, vamos a leer los versículos 1 al 3.
1: Samuel dijo a Saúl, El Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Ahora, pues, escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos. Voy a exigir cuentas por todo lo que Amalek ha hecho a Israel al oponerse en su camino cuando subía de Egipto. Por tanto, Vete y destruya a Amalek, entregando al anatema todo lo que posee. No te compadezcas. Haz morir a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos.
0: Los amalecitas se eh, habían mostrado enemigos del pueblo de Dios, hostigándole durante el viaje por el desierto y negándole el paso a través de su territorio. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, los liberó de la esclavitud del faraón, los llamó para hacer de ellos su pueblo, los amó y les dio unas leyes por las que regirse. Les condujo hasta la tierra prometida, tierra que emana leche y miel. ¿Y qué hizo Amalec? Amalec y, y, y los suyos, los amalecitas, quiso impedir que el pueblo de Dios, su hijo amado, el portador de la sagrada alianza de Dios con los hombres, llegara a la tierra prometida y le atacó por la espalda para matarle. Esto es lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel. Por tanto, es importante que cuando lea, leamos estas líneas tengamos presente lo que significa Amalek. Amalek representa al enemigo de los hijos de Dios. Aquel que no quiere que Dios lleve a cabo su obra de salvación. Aquel que no quiere que el hombre deje atrás el pecado y entre en la tierra prometida, en la presencia de Dios, en la vida eterna. Amalek es como la continuación de Egipto, como un hijo de Faraón. Este quiso matar la vida espiritual de los hijos de Israel y Amalek la carnal. Y por eso Dios quiere acabar con Amalek, porque sabe que continuará atacando a su pueblo por la espalda. Y esto que leemos, que eh, por supuesto es, es muy duro, porque se pone en boca de Dios que acabe con, con, que acabe con ese, ese pueblo, es importante que lo entendamos y que lo llevemos al, al a la lectura espiritual. Un, un señor que, que, que vive en la casa de enfrente y que intenta varias veces eh, violar a su vecina, ¿qué es lo que quiere la madre? Que, que, la, que su hija corte toda relación con ese señor, que no se vuelva a acercar a él en su vida. No digo matarle, pero... pero eh, Matar toda, toda relación. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no acaba con los amalecitas? Que los amalecitas hubieran acabado con el pueblo de Israel, es decir, con la historia de la salvación, con, con la alianza sagrada. Y yo no le daría tantas vueltas a... A, a meternos en que en que si Dios ha dicho o no ha dicho, porque muchas veces eh, era un, un pueblo rudo y se ponía en boca de Dios todo. Pero Samuel, el profeta, comprendía que en esas circunstancias y en ese momento, si el pueblo de Israel no acababa con Amalek, con los amalecitas, los amalecitas iban a acabar con el pueblo de Israel. Y por eso... Eh, se manda llevar todo al anatema, es decir, destruir todo. Esto era una costumbre que tenían los pueblos antiguos para que no invadiesen otros pueblos simplemente para quedarse con sus mujeres, para violar a las mujeres y para quedarse con sus riquezas, sino que invadiesen solo cuando era estrictamente necesario para defenderse y para eh, salvarse. Y esto es lo bonito de la historia de la salvación, que, que, que Dios va eh, formando a ese pueblo y sacándolo de sus costumbres. Yo no sé si se entiende
1: bien, Gonzalo. O sea, yo lo que he entendido de todo lo que has contado es que eh, Amalek, eh, sea una persona o no, que no nos metemos en, ese, en esa cuestión, lo que lo que encarna es el mal. Exacto. Y, lo que, y, lo, y ese anatema es eh, matar el mal, romper el mal, que uh -huh. desaparezca el mal. Persona o no, no cortarlo de raíz totalmente o sea, ese es el mensaje de la Biblia en
0: este momento ¿no? no otro pues así es y vamos a ver cómo Saúl invade Amalek con todo su ejército
1: derrotó Saúl a los amalecitas desde Jabilá y en dirección a sur que está en el límite con Egipto capturó vivo a Agag rey de Amalek y pasó a todo el pueblo a filo de espada pero Saúl y los suyos tuvieron lástima de Agag y de lo mejor del ganado menor y mayor, de las reses cebadas, de los corderos y de todo lo que había de valor. No quisieron entregarlo al anatema. En cambio, entregaron todo lo que era inútil y sin valor.
0: Bueno, pues eh, veíamos que Saúl era una persona humilde y se ha convertido ya en el prototipo del hombre soberbio, que en vez de escuchar a Dios, se escucha a sí mismo y acaba perdonando a aquellos que quieren acabar con Dios, acaba perdonando a los enemigos de Dios por intereses propios, no por compasión, por supuesto, porque desde luego compadecerse no se compadecía de nadie. Vamos a, vamos a leer un, eh, vamos a leer un, 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 unas líneas de las constituciones apostólicas que nos hablan exactamente de no perdonar a los que merezcan el castigo
1: y aquel que no fijare su atención en todo esto perdonará inconsideradamente al que deba ser castigado como Saúl a Agag y Elías a sus hijos que desconocían al Señor y el que actúa así mancha no sólo su dignidad sino también la iglesia de Dios por lo cual es injusto para con Dios y para con los hombres como autor de escándalo para muchos y para él queda aquel ¡ay! y la piedra de molino al cuello y el profundo abismo al cual está expuesto porque los que miran a su superior tan negligente e injusto en el juzgar empiezan a vacilar
0: pues no es lo mismo vencer que vencer y destruir, no es lo mismo vencer un pecado, vencer un vicio, que vencerlo y destruirlo de raíz Saúl porque no amaba a Dios, porque no confiaba en él, porque no se fiaba de él, porque no le escuchaba eh, no, no, le, no le importaba que el rey de Amalek fuera enemigo de Dios en realidad es que tampoco le importaba nada a su pueblo y tampoco le importaba nada que el rey pudiera acabar con el pueblo de Dios. Esto es lo que vemos. Muchas veces, y lo hemos visto varias veces en la iglesia, cuando hay una persona eh, dentro de la iglesia, o fuera, pero sobre todo dentro, que está haciendo un mal, que está escandalizando, cuántas veces la solución no es llevarla a otro lugar, sino... Eh, llevarla a un convento a que se pase el resto de su vida rezando o sea, hay que acabar con, 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 con el mal ¿eh? bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa un pequeño descanso musical y continuamos Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de, del rey Saúl, el rey Saúl que entra en combate con los amalecitas. Dios le pide que, que lleve todo al anatema, que destruya todo y él se queda con lo mejor, se queda con el rey se queda con lo mejor del ganado. Y vamos a ver... Cómo a Dios no le gusta nada esta acción de, Sa de Saúl.
1: Entonces le fue dirigida a Samuel esta palabra del Señor. Me arrepiento de haber constituido a Saúl rey porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras.
0: Bueno, en, en estos versículos se perciben los ecos de antiguas condenas divinas. El Señor se arrepiente. Esto es un antropomorfismo. Es decir que se pone en boca de Dios palabras que pertenecen a los hombres. Dios no se arrepiente, se arrepiente el hombre. Y aquí Dios habla la manera de los hombres para darse a entender a los hombres, pero Dios no se arrepiente, nos arrepentimos nosotros. Y dice que Dios se arrepiente de haber hecho a Saúl como antes había arrepentido de haber creado al hombre. En Génesis 6, 6. El rechazo de los planes divinos que Saúl lleva a cabo produce el rechazo de Dios, que cierra a Saúl el acceso al trono para siempre, como antes había cerrado a Adán las puertas del paraíso. Dios tiene que hacer un verdadero esfuerzo para hablar Dios a la manera de los hombres y para que nosotros los hombres le entendamos. Bueno, pues el castigo divino, como sucedió tras el pecado de Adán, es severo y no admite indulgencia. ¿Por qué? Porque se trata de un pecado muy grave, de la rebeldía, de la desobediencia y, por tanto, de la repulsa de Dios y de su palabra. Cuando Saúl pierde la confianza en Dios, pierde la esperanza en Dios y pierde la caridad pierde el amor porque fe, esperanza y caridad, que ya sabéis que son las tres virtudes teologales, van unidas. Si no hay fe, no hay esperanza y no hay caridad. Si no hay esperanza, no hay fe y no hay caridad. Si no hay caridad, no hay fe ni hay esperanza.
1: No, te iba a hacer una, 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 una pregunta simplemente. Y es del antropomorfismo, ¿no? Entonces, mmm, claro, en, la, en el Antiguo Testamento se pone en boca del... De Dios eh, lo que ha escrito el manera, con su manera de expresarse. Mi cuestión es, y en el Nuevo Testamento sí vemos cuál es la expresión de Dios. O sea, ya sé que la intención de Dios también estaba en el Antiguo Testamento, en el fondo, pero en la superficie lo que se veía es la manera de escribir del hombre. Y en el, Pero en el Nuevo Testamento supongo que se verá ya directamente a Dios porque, porque es el testimonio de Jesucristo.
0: Sí, se escucha directamente la palabra de Dios. De todas formas, es muy importante leer la Biblia en su conjunto. O sea, Jesucristo ha dicho que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso tenemos que leer de eh, dentro de, de, de esa afirmación lo que significa que dios le que, que Samuel eh, le diga a Saúl que el deseo de Dios es que acabe con los amalecitas, porque si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, será que es necesario que los amalecitas desaparezcan de la vida de Israel para que no acaben con el pueblo de Israel y puedan hacer su hijo Jesucristo. Vamos a leer ahora un, un comentario de Tertuliano que nos habla del arrepentimiento de Dios.
1: Interpretas mal el arrepentimiento que Dios tiene como si se arrepintiese por ligereza o por imprevisión dado que efectivamente dijo «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl». Tú determinas que arrepentimiento da a entender confesión de cualquier mala acción o error. Pero no siempre es así. En las buenas obras, la confesión de arrepentimiento se utiliza también para mostrar disgusto y rechazo de quien se mostró desagradecido ante un beneficio. Dios responsabilizaba a Saúl de su mal comportamiento al proclamar su arrepentimiento. No habiendo falta en la elección de Saúl, es lógico interpretar ese arrepentimiento como manifestación de disgusto y no como arrepentimiento de culpabilidad.
0: Pues es una buena explicación la de Tertuliano, que nos dice cómo... Eh, lo que decíamos antes Dios no puede arrepentirse como nosotros entendemos el arrepentimiento y al poner en boca de Dios ese arrepentimiento lo que quiere decir el agiógrafo es el disgusto que siente que, que siente Dios no no que, que, que esté arrepentido que ha sido culpable de, de, de haber hecho algo mal ¿Eh? a
1: lo mejor ni disgusto sino simplemente puede ser eh, que, que no es la persona idónea Saúl Quiero decir, ¿por qué? Porque no sabemos si Dios se disgusta tampoco.
0: Claro, pues sí, sobre todo que también es importante que recordemos que la, la Biblia lo es es como, como, bueno, perdonadme por esto, ¿no? pero como el manual el, el manual de la lavadora, que, que tienes que, bueno, pues pues es el manual para nuestra santidad. Y si, y si esto está escrito en la Biblia es porque, porque el Espíritu Santo nos está exhortando a que lo meditemos porque es importante para nuestras vidas, como enseñanza. Bueno, pues yo quería hacer una pregunta ahora. ¿Cómo reaccionas tú ante la infidelidad de los hombres con Dios? ¿Cómo reaccionamos ante la infidelidad de los hombres con Dios? Nos, lo, 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 ¿Lo sentimos? Eh, ¿Nos duele? nos duele el corazón sufrimos porque vamos a ver cómo eh, reacciona Samuel ante la infidelidad de Saúl con Dios
1: Samuel se estremeció y estuvo suplicando al Señor toda la noche se levantó muy de mañana para ir al encuentro de Saúl pero le avisaron diciendo Saúl ha ido a Carmel y se ha erigido un monumento luego dando un rodeo ha bajado a Gilgal cuando Samuel llegó hasta Saúl éste le dijo bendito seas ante el Señor ya he cumplido la palabra del Señor pero Samuel respondió ¿qué son esos validos de oveja y esos mugidos de vaca que llegan a mis oídos? dijo Saúl los han traído de Amalek el pueblo tuvo lástima de lo mejor del ganado mayor y menor con intención de ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios, el resto lo entregamos a la anatema.
0: Fíjate Gonzalo que Samuel se estremece y está suplicando por el señor, por, está suplicando al señor toda la noche por Saúl. Qué corazón tan noble el de, el de Samuel. Qué maravilla. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien va contra el señor? ...suplicamos al Señor por esa persona... Eh, ...y sobre todo suplicamos al Señor toda la noche... ...es que es, es impresionante... ...ver aquí el, el, el corazón de, 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 de padre... ...del, del profeta eh, Samuel...
1: ...yo he oído en una ocasión... que el, lo esta, ...porque además me ha recordado... no ...por, por esta el, toda la noche suplicando... ...que no se sabe... ...pero que algún santo hablaba de... de la, de la ...en la pasión... ...del encarcelamiento de Jesucristo durante la noche... ...y que durante la noche... ...suplicaba por aquellos que le habían... ...traicionado. Pues...
0: ...pues también esto es... ...es, es para meditar. El texto continúa diciendo... ...Saúl ha ido a, a Carmel... ...y se ha erigido un monumento... ...o sea que se lo ha erigido a sí mismo... ...que no ha erigido un monumento a Dios... ...que es que se lo ha erigido a sí mismo... ...a su cara bonita... Y cuando llega Samuel hasta, hasta Saúl, ¿qué le dice Saúl a Samuel? Bendito seas ante el Señor. Qué, qué cínico, ¿no? Que qué bendito seas ante el Señor. Ya he cumplido la palabra del Señor. O sea, encima miente. Y... A mí me recuerda cuando el Señor Jesús nos pone en guardia contra los falsos profetas que vienen con la piel eh, de oveja de la piedad y el celo y por dentro son lobos rapaces que desde luego nos roban la fe sobrenatural para darnos una mm, doctrina que es, es la suya. Él se erige su monumento y, eh, y, 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 y disimula cuando llega el profeta y le, le, le llena de... Bendito seas ante el Señor y encima eh, le miente.
1: No, la cuestión es, eh, entonces lo que entiendo aquí es que eh, Saúl eh, tenía un encargo y no cumplió el encargo. O sea, luego lo hizo muy bien porque mató y no sé y no mató, pero tenía un encargo que no cumplió.
0: No cumplió. Sam, eh, Saúl desobedeció al Señor. El Señor le dijo que eh, echara todo el pueblo al anatema.
1: Por eso creo que, que su encargo no era tanto ganar una guerra o no ganarla... Su encargo era el encargo
0: acabar el... con ese pueblo
1: y no, no cumplió un encargo,
0: no cumplió el encargo, echó al anatema todo lo que le importaba a tres pimientos y se quedó con, con, con el rey y se quedó con, con lo mejor del ganado, para él,
1: sí por eso que pero que él huma, él hizo lo mejor humanamente entendido, pero ese no era su encargo, y no ese... no, supo, no supo entender que su encargo era otro, no quiso, no supo no, no, no quiso. No, no, no quiso.
0: Y cuando, cuando Samuel le, le, le reprocha, le pregunta qué son esos válidos de oveja y esos mugidos de vaca que llegan a sus oídos, dice, los, los han traído de Amalek, el pueblo tuvo lástima, fíjate tú qué rey, le, le, le echa las culpas eh, al pueblo y aún pretende que la desobediencia a Dios tuviera un motivo totalmente edificante que en definitiva es refugiarse en sus excusas. Y vamos a leer un comentario muy bueno de eh, Casiodoro, que nos habla exactamente de esto, de refugiarse en las excusas.
1: Este es el mayor vicio que padece la humanidad, a saber que después de haber pecado se refugia en mil excusas, en lugar de arrodillarse con la confesión de su arrepentimiento.
0: Y ahora vamos a ver cómo, cómo, cómo Saúl, eh, no se va a arrepentir o sea, él quiere seguir en el trono pero no va a haber un arrepentimiento
1: dijo entonces Samuel a Saúl déjame comunicarte lo que el Señor me ha dicho esta noche Saúl le respondió habla y dijo Samuel ¿no es cierto que aun considerándote el más pequeño tú eres el jefe de las tribus de Israel porque el Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te ha enviado a esta visión diciendo, «Vete y entrega al, an al anatema a los pecadores amalecitas. Pelea contra ellos hasta exterminarlos. ¿Por qué no has escuchado la voz del Señor y te has lanzado sobre el botín haciendo así el mal a los ojos del Señor?»
0: ¿Qué diferencia entre aquel Saúl semejante a un niño y este monstruo de, de doblez que va a tener, desde luego, el fin más desastroso? Esto yo creo que también es una gran lección para nosotros cuando sentimos o si sentimos que el amor del aplauso nos domina. Y lo mejor es huir a la soledad antes que los cargos brillantes nos pierdan como perdieron a Saúl. Cuentan que el Papa Juan Pablo II cuando iba de viaje, cuando, cuando iba a otros países eh, a la vuelta, se pasaba tres y cuatro días rezando delante del Sagrario para cerciorarse de que en ningún momento sentía que eh, todo había sido por él, sino que era Dios el Espíritu el que le había llegado hasta allí y el que había obrado a través de él y que él no era más que un instrumento.
1: Sí, no, y, también, y una hija nuestra nos contó una vez que le habían dicho en el colegio que la madre Teresa de Calcuta, después de recibir el premio Nobel, cuando volvía en avión, supongo que a Calcuta, donde volviera, se levantó de su asiento, que iba con otra con otra sister que se llama, ¿no? se levantó de su, a su asiento y, y se fue al cuarto de baño a limpiarlo.
0: Sí, para recordar que... que, que para bajarse para la, la, bajar soberbia. la soberbia. Lo que son los santos, ¿verdad? Bueno, si, eh, si te parece vamos a, a pasar ahora un descanso musical y continuamos en unos minutos. Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando del rey Saúl, de la desobediencia del rey Saúl a la palabra de Dios. El profeta eh, Samuel le pide una explicación al rey Saúl, pero el rey Saúl se ha ensoberbecido. Y ya no responde a, a lo que era él al, al comienzo de, de su reinado, una persona humilde. Vamos a ver qué le responde Saúl a Samuel.
1: Saúl respondió a Samuel. Yo he escuchado la voz del Señor y he cumplido la misión a la que me envió el Señor. He traído a Agag, rey de Amalec, y he entregado al anatema a los amalecitas. El pueblo ha tomado el botín... Ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, solo para ofrecerlo en sacrificio al Señor, tu Dios en Gilgal.
0: Fíjate cómo ahora ya a Samuel le dice tu Dios. Él ya se empieza a separar, a distanciar eh, de Samuel, como si el profeta ya tuviera otro Dios. Desde luego es impresionante cómo nos cuesta exterminar todo aquello que nos impide caminar a, las, a la santidad y cuántas excusas ponemos.
1: Sí, y como tú decías antes, además, le echa la culpa al pueblo, en vez de asumir la responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Dice, el pueblo no sé, que Dice, el pueblo ha tomado el botín. Sí, sí, sí.
0: Es, bueno, hay, el, eh, el, lo que vemos aquí también es que Saúl ejemplifica cómo corrompe el poder. La humildad se sustituye por el orgullo y ya lo hemos hecho. La corrupción del poder que desde luego en nuestros días lo vemos por todas partes. Vamos a leer un comentario de Gregorio Magno.
1: Saúl, tras el mérito de su humildad, se hinchó de soberbia por el culmen del poder. El Señor lo puso al frente por su humildad y lo reprobó por su soberbia. Él mismo lo atestigua al decir... «Siendo pequeño a tus ojos, no te he constituido cabeza de las tribus de Israel». Primero se veía pequeño ante sus propios ojos, pero luego, afianzándose en su poder temporal, no se consideró tal. Se consideraba mayor a todos, pues al compararse con los demás, tenía más poder que ellos. Y sin embargo, de modo admirable, cuando para sí era pequeño, fue grande ante Dios». Mas cuando se creyó grande fue pequeño para dios
0: fíjate en gregorio Magnos san gregorio magnos que, que, que es que actual afianzándose en su poder temporal que como lo vemos hoy en día que, que te afianzas en tu poder temporal y de repente te da una enfermedad o te da algo y no eres nadie porque tienes Tienes tus pies puestos sobre tu poder temporal y no sobre la roca que es eh, Cristo. Y te crees superior a los demás porque, porque tienes un poder temporal que, que, que es, es impresionante. ¿eh?
1: Y no te hace falta que te dé una enfermedad, simplemente que te llegue la jubilación.
0: Sí. <risa> bueno, pero no sé, es, es, es que es, esto es para, para, para meditar. Bueno, pues lo que Samuel responda a Saúl a continuación, deberíamos colgarlo en la nevera de nuestras casas
1: con un imán. Pero Samuel dijo, ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios o más bien en quien escucha la voz del Señor? Obedecer es más que un sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros, pecado de hechicero es la rebeldía, crimen de idolatría, la obstinación. Por haber rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey.
0: Pues decía que esto lo deberíamos colgar en la nevera de nuestras casas con un imán, porque es que el Señor se complace en quien escucha su palabra. ¿Qué hacía la Virgen María? Escuchar, escuchar su palabra día y noche. ¿En quién se complace el Señor? En quien escucha su palabra. Es, es algo que... De verdad, yo no me voy a cansar de decirlo nunca. ¿Y qué significa rechazar la palabra del Señor? Es que cuando se rechaza la palabra del Señor, se rechaza al Señor, se rechaza a Dios, que es lo que le pasó a nuestros primeros padres. Rechazaron la, la palabra del Señor, rechazaron el mandato del Señor, rechazaron la voluntad del Señor, rechazaron el plan del Señor. El Señor se complace en quien escucha su voz el señor se complace en quien medita su palabra el oráculo de samuel redactado en verso es uno de los más antiguos que se conservan en la biblia y además de su belleza literaria que acabamos de ver destaca la claridad con que define la obediencia al identificarla con el reconocimiento de dios obedecer es el acto más perfecto de culto más que el sacrificio y desobedecer es un acto de idolatría esto choca ha chocado siempre a lo largo de la historia y choca más hoy en día que cada uno hacemos lo que nos da la santa gana. La sentencia final desde luego resulta severa y clara porque se aplica la antigua ley del, del talión empleando el mismo verbo rechazar en la exposición de la culpa y en la formulación de la pena. Por haber rechazado la palabra del Señor, él te rechaza como rey, porque tú la has rechazado a él él ya no puede contar contigo como rey, ya no le sirves como rey. Necesita a un rey que se fíe de él para guiar a su pueblo. Y por supuesto, todo esto va a ir encaminado a que el rey de reyes será nuestro Señor eh, Jesucristo. Vamos a, a leer un comentario sobre la obediencia de San Maximiliano María Colbe.
1: La obediencia, y solo a la santa obediencia... Nos manifiesta con certeza la voluntad de Dios. Los superiores pueden equivocarse, pero nosotros, obedeciendo, no nos equivocamos nunca.
0: Es muy profundo este comentario. Sí, sí. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Esto es una de las ideas más importantes de toda la Biblia. Que es una idea semejante a la que anuncia Jesús citando a Oseas. La misericordia es lo que yo quiero y no el sacrificio. ¿Por qué? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El sacrificio que Dios quiere, en este caso, es la obediencia. Ese es el sacrificio que Dios quiere. No unas terneras y unas vacas. O sea, el sacrificio que Dios nos pide es eh, el, el que nos pide en cada momento de nuestra vida porque el único sacrificio que a él que nos salva y que es el sacrificio de su hijo Jesucristo y los nuestros los unimos al sacrificio de Jesucristo pero lo que, lo que le damos a Dios es lo que lo que él quiere lo que él nos pide, no a lo que a nosotros nos venga en, en gana por lo tanto el sacrificio que Dios quiere en este caso es la obediencia de Saúl como hemos dicho y Dios aprecia mucho más la obediencia que una víctima, porque la víctima es algo suyo. O sea, lo que le ofrezcamos los carneros y tal, en realidad es que ya son de Dios. Mientras que la voluntad es nuestra, es realmente lo único que es nuestro. Y si ponemos nuestra voluntad al servicio de Dios, estamos haciendo un acto libre. ¿Eh? Bueno. No, no obedecer a Dios, dice el texto, que es lo mismo que idolatrar, es decir, que buscar a otro a quien obedecer. Y Saúl escuchaba más a los adivinos que al profeta de Dios. Y su pecado principal está en su espíritu de soberbia, que le hace transgredir las leyes más sagradas y le lleva, irremisiblemente, a la
1: perdición.
0: Y vamos a ver lo que Saúl le dice entonces a Samuel.
1: Saúl dijo entonces a Samuel... «He pecado al desobedecer la orden del Señor y tus palabras. Tuve miedo al pueblo y le hice caso. Pero ahora tú, perdona mi pecado, vuelve conmigo y me postraré ante el Señor». Samuel le respondió, «No volveré contigo. Has rechazado la palabra del Señor y Él te rechaza como Rey de Israel».
0: Saúl eh, realmente sigue sin arrepentirse, lo que le ocurre es que ama a su reinado, ama ser el rey y no quiere que nadie le quite este privilegio y ni siquiera a Dios. Y lo que lo que aquí eh, choca es la diferencia entre eh, Saúl y David. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que habiendo pecado los dos, eh, uno sea rechazado? y el otro se ha adoptado como hijo. Vamos a verlo en un comentario de Agustín.
1: ¿Por qué Saúl, cuando le corrigió Samuel, a pesar de haber dicho también él, he pecado, no mereció oír lo que escuchó David, es decir, que el Señor le había perdonado? ¿Hay acaso acepción de personas en Dios? De ningún modo pero bajo las palabras idénticas que percibía el sentido humano, se escondía un corazón diferente que discernía la mirada divina. ¿Qué se nos enseña con tales ejemplos, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros y que debemos adorar a Dios desde nuestra intimidad, a fin de que la boca hable de la abundancia del corazón, para que los pueblos no le honren con los labios?, Mientras el corazón está muy lejos de él Nos enseña también que no debemos emitir sobre los hombres Cuya intimidad no podemos ver Un juicio diverso del de Dios Que sí puede verla Y que no puede engañarse ni sufrir corrupción
0: Samuel, entendiendo todo esto Se da la vuelta para
1: marcharse Samuel se volvió para marcharse pero Saúl le agarró por el extremo del manto que se rasgó. Sin embargo, le dijo Samuel: El Señor te ha arrancado hoy el reino de Israel para entregarlo a otro más digno que tú. La gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl volvió a decir: He pecado, pero ahora Salva mi honra ante los ancianos del pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Se volvió Samuel siguiendo a Saúl y éste se postró ante el Señor.
0: Ante el ruego de Saúl, Samuel disimuló la situación para salvar ante el pueblo la autoridad regia. Pero Saúl sigue sin arrepentirse. Saúl está enfadado porque, porque Samuel le ha pillado en la mentira. Pero no está arrepentido de haber mentido. Se cree con el derecho. Se cree, se cree con el derecho de robar. Se cree con el derecho de mentir. Se cree con el derecho de hacer lo que le da la gana. Por eh, pura soberbia. Finalmente... Saúl va a continuar reinando, pero lo que rechaza a Dios es la posteridad eh, de Saúl. Vamos a leer un comentario
1: de San Agustín. Este a quien dice, el Señor te desecha para que no seas rey de Israel, y el Señor ha destituido hoy a Israel el reino quitándolo de tu mano. Reinó sobre Israel 40 años. Es decir reinó tanto tiempo como David y oyó esto en la primera época de su reinado con ello se nos da a entender que no había de reinar ya ninguno de su estirpe y que fijemos nuestra vista en la estirpe de David de la cual nació, según la carne el mediador entre Dios y los hombres Cristo hombre
0: Samuel, al contrario de Saúl está lleno de celo por cumplir la voluntad de Dios que, aunque no entiende no pone en duda, y vamos a ver lo que hace.
1: Después dijo Samuel, Traedme a Agag, el rey de Amalek. Se acercó a Agag temblando y diciendo para sí, Quizás ha pasado la amargura de la muerte. Pero Samuel le dijo, Tu espada ha dejado sin hijos a muchas mujeres. Que también tu madre sea contada entre las mujeres sin hijos. Y degolló Samuel a Agag ante el señor en Gilgal. Luego Samuel marchó hacia Ramá y Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Sin embargo, se lamentaba por él porque el Señor se había arrepentido de constituirlo rey de Israel.
0: Pues Samuel hizo lo que Saúl no había querido cumplir. La muerte del rey Amalecita parece cruel a nuestra mentalidad cristiana, pero en aquel estadio de la revelación todavía imperfecto se corta de raíz cualquier brote de avaricia en las guerras y se da más relieve a la obediencia que a la defensa, muchas veces interesada de la vida de los enemigos, porque nos podemos imaginar lo que le importaba a Saúl eh, los Amalecitas. A mí me encanta el corazón de Samuel, que llora Saúl porque no quería curar las heridas de la soberbia con la medicina de la penitencia. O sea, llora por, por él, porque, porque ve que le ha invadido la soberbia. Y nos quedamos ya aquí con, con esta idea tan bonita de que Dios no mira las acciones de los hombres. Bueno, las mira si son fruto de su voluntad, claro. Eh, no, mira, no nos mira a la cara, nos mira al corazón. Dios... Mira nuestros corazones. Y con esto eh, nos quedamos hasta el próximo eh, programa que será dentro de 15 días, el 20 de mayo. Os recordamos que podéis eh, escuchar los programas en la web de Radio María, en, en el apartado de podcast o en la página web la tierra prometida, todo junto y en minúsculas.es. Si queréis pedir algún programa podéis hacerlo llamando a Radio María o a través de su página web y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.